0: Qui a fini la marche des azimuts ouais. euh, et qui clôt donc d'une certaine, certaine façon euh, cette expérience qui, qui s'est développée sur 4124 km ou plus, et qui nous emmène euh, d'un point à un autre dans la traversée des territoires euh, et qui, euh, qui s'est confronté à, à un exercice d'auto-hypnose finalement.
1: <rire> ouais, c'est -ce un bon mot. Qu'est-ce que tu en penses euh, en hiver, au mois de novembre, enfin en hiver, début d'hiver. Euh, J'avais ce sentiment-là, euh, ça se voit un peu dans les images aussi d'ailleurs. Et euh, on a on a des contraintes euh, dans ce projet, c'est-à-dire de pas euh, de ne se déplacer qu'à pied, de ne prendre aucun moyen de transport euh, voilà, à moteur ou même euh, même pas de planche. Euh, de planche à, à roulette euh, par contre on peut marcher accompagné et accompagné de dix, différentes manières euh, et du coup moi je viens de vivre les effondrements de la rue d'Aubagne à Marseille euh, 5 novembre 2018 donc je quitte ma ville euh, meurtrie alors la ville est meurtrie et surtout la ville est très en colère et en fait les corps, en tout cas le mien, mais je pense que ça a été le cas d'énormément de, de marseillais, les corps ont beaucoup ressemblé à ce qu'était la ville à ce moment-là. C'est-à-dire que moi j'ai jamais ressenti autant de colère en moi qu'à ce moment-là et on me demande pour un projet de quitter ma ville et c'est super dur. C'est super dur et en même temps, euh, très vite, on sait aussi que c'est un c'est beau et euh, qu'il faut utiliser cette marche en fait. Donc je décide de marcher accompagné ou de correspondre avec un, un mathématicien, Yacine, qui euh, écrit des fausses probabilités mathématiques sur le, les effondrements de la rue d'Aubagne, donc des probabilités en langage mathématique complètement absurdes. Pourquoi les immeubles s'effondrent à cet endroit-là, à ce moment-là euh, qu'est-ce que ça raconte des quartiers populaires de la ville, etc. Et une autre jeune femme qui, euh, qui est dans un bidonville tzigane et qui, elle, parle de la notion de refuge. Qu'est-ce qu'un refuge et comment les humains prennent euh, euh, le soin de, de s'occuper d'un territoire ou d'une ville. Et moi, je prends la route. Je prends la route super en colère, donc euh, je marche très fort. Euh, je regarde peut-être pas tellement ce qu'il y a autour de moi en fait j'expurge je, je, ma merde qui, qui vient de chez moi et euh, j'ai l'impression de traverser un pays hyper choyé hyper joli hyper aimé euh, et ça me renforce dans cette idée que j'habite dans une ville meurtrie, abîmée, salie qu'on a salie. Marseille elle n'est pas née comme ça euh, on l'a détérioré, on l'a abîmé. Et, euh, et en fait, je, je, je regarde ma ville depuis le fossé. J'ai une espèce de, de point d'observation avec deux copains qui me racontent aussi. enfin Yacine qui, lui, continue à aller au manif, etc. Donc, il continue à nous raconter Marseille. Et, euh, et puis, moi, je, je suis la dernière à marcher pour, pour Tendance Floue. Donc c'est aussi un, une, un, un positionnement un peu particulier et c'est comme... ouais. C'est -ce une
0: traversée des enfers dans cette marche, en fait. C'est-à-dire, est-ce que tu arrives au point d'obscurité en toi qui te permet de renouveler ta vision et de regarder autre chose, autrement, d'un autre ben, point de vue C'est plus
1: l'enfer, justement. C'est plus l'enfer. Je suis un peu sur le sticks. Il y a un... un, un... Je ne sais pas si j'y vais ou si j'en reviens, mais je ne suis pas du tout en enfer. Je suis à un endroit où on montre qu'il y a encore de la beauté possible et que l'être humain peut aussi prendre soin de, de son environnement, de l'autre. Euh, euh, ça interroge aussi sur ça, sur qu'est-ce que c'est que la marche. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais quand je reprends le train à la fin de la marche, donc euh, moi, mon, mon obsession, c'était d'arriver jusqu'à l'océan. L'océan, ça nettoie. C'est un peu comme, euh, comme marcher. C'est... C'est instantané, quoi. Je veux dire, t'as pas besoin de réfléchir, t'as pas besoin de grand discours. tu arrives devant l'océan, tu le regardes deux minutes, tu vas mieux. Donc, il fallait que j'y arrive. Et puis, euh, peut-être que j'ai du mal aussi à fonctionner sans objectif. Donc, ça, après, c'est une question de, ouais, de personne. Donc, j'arrive là. Le lendemain, je reprends le train pour rentrer chez moi, à Marseille. Et je tombe sur deux, enfin, deux migrants qui sont, en train de, qui sont passés par Iroun et qui sont complètement perdus et qui sont sur leur chemin, qui est quand même un chemin qui est beaucoup plus compliqué que le mien. Et donc du coup, ça remet aussi tout, tout ça à sa place, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un refuge, effectivement, qu'est-ce que c'est que trouver sa maison, qu'est-ce que c'est que trouver son endroit, qu'est-ce que c'est que marcher et qu'est-ce que c'est que de ne pas savoir où dormir le soir à notre toute petite échelle, parce qu'on fait ça en tant qu'artiste pendant six jours, ça aussi ses limites. Mais à expérimenter pendant six jours avec les copains euh, en se sentant euh, appartenir aussi à un, quelque chose de plus global avec euh, plein de contradictions, avec des copains qui ont vécu d'autres trucs. Euh, C'est super enrichissant, super formateur.
0: Et quand tu dis que mise en relation avec euh, le voyage des migrants, euh, le, le tien t'apparaît d'une euh, certaine façon euh, moins, moins douloureux ou, ou moins important, est-ce que tu ne penses pas qu'au contraire, le fait d'avoir traversé ce territoire et d'avoir produit un imaginaire qui restitue énormément de choses sur le plan de la sensibilité et sur le plan de l'attention, que du coup, il y a une réparation sur un autre plan, sur un plan plus, plus global, plus, plus général, plus, plus collectif, plus universel, qui œuvre dans le sens d'un retour, d'un réel, que les politiques et donc ceux qui ont organisé plus ou moins d'une façon indécente l'effondrement le, le, enfin le, le, de, des bâtiments à Marseille sont responsables, je ne pense pas que ce, ce travail-là participe d'un retour à une espèce de, de, de monde plus, plus centré, plus beau, plus éthiquement enfin, neuf d'une certaine manière et qu'en qu qu conséquence, il est moins le projet du politique que le projet de. Enfin, du politique au vrai sens du terme, du coup, mmh. que le projet des politiques.
1: Ouais, et enfin, euh, pour répondre de manière précise à cette interrogation, je pense que j'aurais été incapable de photographier la rue d'Aubagne, parce que Marseille, c'est plus complexe que. C'est-à-dire que. Moi, je ne suis pas du quartier de Noailles, je ne suis pas du centre-ville, j'ai des, des, plus d'acquaintances avec les quartiers plus périphériques et euh, j je sais pas, je me sens plus chez moi dans les quartiers périphériques. Et j'aurais trouvé ça, euh, pas indécent, mais compliqué pour moi, en tant que photographe, de prendre un appareil photo et d'aller photographier un, bah, les gravats dans la rue d'Aubagne, par exemple. J'ai été vraiment obligée de prendre des chemins de traverse après Azimut, pendant un an, j'ai travaillé là-dessus, sur la colère que j'avais en moi et comment je pouvais représenter ce que je s'appelle « Manger tes yeux » ici, dans la ville. Je suis allée chercher les gravats, par contre, de la rue d'Aubagne. C'est-à-dire que les gravats ont été déplacés dans les quartiers nord de Marseille. Les gravats de la rue d'Aubagne, on les a amenés ailleurs, avec tous les morceaux de corps qu'il y avait à l'intérieur. Et j'ai eu besoin de savoir où on les avait mis. Et je suis allée les photographier. Mais je n'aurais pas pu faire un, retra, un travail journalistique ou euh, au quotidien sur euh, Noailles à ce moment-là. Et je pense que j'ai mieux parlé de ce que je ressentais euh, sur Marseille en écrivant dans le cadre d'Azimut que si j'étais restée le nez collé à ma ville. Donc, effectivement, j'ai eu besoin d'induire de la poésie, de, 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 de la distance. Euh, euh, et c'est arrivé juste à ce moment-là. Donc, euh, euh, pas, ce que je raconte, c'est que c'est absolument pas douloureux. C'est bénéfique pour moi. Oui, il y a une catharsis
0: ah ouais, qui s'est opérée. Ouais. Et c'est un soin. Enfin, en, voilà, un, voilà. en marchant jusqu'au bout de toi-même, ouais, tu arrêtes de renouveler quelque chose exactement. de profond. Exactement.
1: Voilà. Et on m'offre l'occasion de le faire. Mmh. On me tend la perche, on me tend le bâton. Il mmh. y a quelqu'un qui mmh. me donne le bâton pour le faire.
0: Mmh.
1: Et... Euh,
0: et donc, est-ce qu'il y a une partie sur laquelle on n'a pas trop de, de renseignements, c'est-à-dire sur laquelle moi je pense qu'il y, y a quand même quelques éléments de sens qui échappent au bouquin ou au carnet, c'est les nuits. Quel était, quel était le temps de ces nuits durant la marche Est-ce qu'il y avait un une autre entrée possible dans le rêve, dans le cheminement, dans le chemin la
1: photographie de non
0: mais sans, sans parler ouais. de photographie ouais. c'est-à-dire que l'alternance des zones d'éveil de, et de sommeil ouais. qu'est-ce qu'est-ce qu qu'elle a produit au, au terme d'une enfin du fait que la, la marche soit une fonction qui autonomise complètement l'esprit du corps enfin qu'il est voilà on est dans une espèce d'auto-hypnose permanente et en ouais. même temps il y a il ce phénomène de de se renouveler de,
1: Alors euh, moi, je suis une photographe de... Mais en,
0: en soi, je veux dire. Oui, oui, bien force, sûr. dans les rêves. Ta, la partie psycho ah, hein, ouais, toi. ouais. Euh,
1: moi, j ai, j ai, un, un des seuls, justement, euh, leviers que j'avais, c'était de, de rester accroché à, au réel, entre guillemets. Donc moi, j'ai fait des photos au relais flex. Donc et je pense que je photographiais au, au relais flex aussi pour ça. Pour rester euh, ancré sur euh, les êtres vivants et, et humains qui me, ce qui me, qui me, qui m'attire. Euh, donc j'ai gardé complètement ce rythme et euh, et en fait euh, c'est super beau aussi de vivre avec ce, ce, ce de revenir sur ce cycle, c'est-à-dire de pas forcément, pas forcément aller chercher un bistrot ou, euh, ou euh, euh, de pas aller chercher la vie de la nuit, mais de simplement trouver un refuge parce qu'en fait tu marches et tu sais pas où tu vas trouver un lit. Euh, et moi, je marchais dans un territoire où il euh, n'y bah, avait rien, en fait, euh, à certains moments. Donc, euh, euh, une fois qu'on a trouvé le lit et une fois qu'on a trouvé où passer la nuit, on, on s'en délecte encore plus parce que ça n'a pas toujours été forcément très évident. Et euh, donc, mes nuits, ce n'étaient pas des rêves, c'était des refuges.